0: 美国的第七舰队呢，它可以陪着台湾的补给船开出去，再开进来。那这样呢，中共就很难去打我们的船，因为它有可能会打到美国船。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈， e 大家好，我是 Amy。最近台湾军工最大的新闻，当然就是第一艘国造潜舰海鲲号亮相了。目前呢，只有船壳完成初步的封壳，但是呢，后续也开始了泊港测试。泊港测试呢，就是在工厂里面测试完全部的系统都没问题的话，就会进行海上测试，放到海里面去。有可能在明年就交建哦。而制造商的台船，他也说呢，现有的厂房可以同时造二到三艘潜舰，也就是说，到了二零二五年，我们会有一艘海鲲舰，加上现役的两艘从荷兰买来的剑龙级潜舰，总共三艘。到了二零二七年呢，应该会有两艘 IDS。如果呢一切顺利的话，到了二零三零年，我们应该会有八艘新的潜舰，还有两艘旧的剑龙级，就是一个完整的。舰队 了， 那今天 呢， 我们就要来讲一下为什么台湾需要舰 队， 还有这一次的潜舰国造有哪些欧美大厂在背后大力支持 呢？ 当然 呢， 最重要的就是会不会带动台湾潜舰供应链的股价 呢？ 世界各国的海军都很想要潜舰，为什么呢？这一定要讲到上个世纪的两次世界大战。第一次世界大战的时候呢，德国利用自己建造的 U 型潜艇，也就是 U boat， 他们呢运用的出神入化，对英美法的海军都造成了很大的损失，损失大到了一次大战之后，在凡尔赛条约里面还特别规定了德国不能继续制造潜舰。这边讲一下哈，排水量500公吨以下就。就是潜 艇， 超过了 呢， 就是潜艇。大的是 舰， 小的是艇。那潜艇藏在深水区伏击的时 候， 几乎没有声 音， 很难被察觉。德国 呢， 就利用潜艇发展出一种叫 做“ 通商破坏 战” 的这个战 术， 他们呢就专门去攻击那些没有武装的运输船和商船。我的船被打了，但是呢，我也到处找不到是谁打我，那这就搞得英国和美国都非常的头痛，因为英国是四面环海的国家，它跟台湾一样，如果没有补给船进来，就快要饿死。英国一度被德国搞到要物资管制才不会名声大缺货，所以呢，现在中共在讲什么要封锁台湾啦、啊，其实呢，他们就是在学英国在一次大战时候发明的战术。到了第二次世界大战，德国又发明了新的战术，就是在敌人的后方搞偷袭。德国的潜舰呢，它会绕到你的船后面，偷偷的去打你。为了要提高成功率，当时的德国海军司令 c a r l Dönitz 他发明了一种叫做狼群战术的战法。他集结多艘潜艇，同时对一个目标发动攻击，就很像是狼群在狩猎一样。德国呢，就靠着这个狼群战术，在一九四二年一年之内，打沉了快要一千两百艘盟军的商船。美国。派去英国补给的船只都被打得超惨，那各国快要被德国吓死了。在一战之后呢，大家就开始在船上装声呐。到了二战之后呢，反潜技术是越来越进步。你一群潜艇挤在一起实在太危险，太容易被侦测到了，所以呢，狼群战术才变得比较少见。现在呢，因为潜舰上面的鱼雷，它可以主动追踪别人，你不用跑到敌人旁边去发射。那现在的潜舰呢，也可以发射反舰飞弹和防空飞弹了。单一一个潜舰的作战能力变得非常的强大。就比如说我们这一次的海鲲舰呢，它上面有六个鱼雷管，可以装十八颗鱼雷。那以后呢，还会再装飞弹。那像这种火力呢，就已经非常的大，它不需要搞狼群。战术集体攻 击， 到了现代 呢， 我们有了弹道飞弹之 后， 潜舰能够执行的战斗任务简直是飞天了。在二零零三年的伊拉克战争当 中， 英国和美国的核动力潜舰 呢， 就奉命发射战斧巡弋飞 弹， 去摧毁伊拉克在岸上的防御设 施， 在海底都能攻击陆地了呢。在冷战期间呢，因为真的太紧张了，一触即发，所以呢，大国的核子潜舰呢，它就装着核弹头，在世界各地的海洋中巡逻。这些核潜舰呢，就是 standby 在那边，一接到命令，它就要随时对敌人发射核弹的。所以呢，电影演的都是真的。现在这些攻击型潜舰的任务呢，还是差不多的。他们还是在海洋中巡逻，因为呢，他们就是战略进攻时的一大利器。让我们回到一个基础的问题：为什么台湾需要潜舰呢？除了刚刚我们讲过的各种攻击功能之外，潜舰对台湾还有一个重要性。因为台湾是一个海岛国家，大部分的资源都需要对外贸易，那所以确保航路畅通就是最重要的一件事情。在十九世纪呢，美国的海权理论大师马汉呢，他就曾经提过，对一个海洋国家来说。拥有一支强大的海军，才能确保国家海上生命线的畅通。那台湾做潜舰呢，就是为了避免海上生命线被阻断。我们的潜舰呢，可以埋伏在中国海军可能进攻的路线上面，从海底伏击这些出发要来打台湾的中国船。从舰队到后方的登陆船、补给船，这都是一系列潜舰可以去攻击的目标。以台湾海军的防御战略来看，潜艇大部分是部署在南方的巴士海峡，还有东北部的海沟里面，因为这里面呢水很深，海底地形又很复杂，就很适合潜艇躲在里面。那如果解放军想要搞大规模的登陆战，他就一定要拿下基隆港和高雄港，这样一来呢，他势必就要经过刚刚我们讲到的这些区域。至于像台湾海峡这种海底比较浅的地方，平均水深不到一百公尺，卫星可以直接看到海底，潜舰在台湾海峡里面是藏不住的。那像这种地方呢，就比较适合在水下部署智慧鱼雷，还有各式自杀型的水下无人机。因为台湾海峡是我们台湾的主场嘛，海军对这个领域呢，它也是有想法的。海军就委托了我们台湾的龙德造船厂，就是造沱江舰的那家公司。那他们呢，目前正在执行汇龙专案，就是帮海军呢，它要打造一种方便在台湾海峡使用的无人潜舰。这个无人潜舰，它的体积呢比常规舰小，不容易被发现。所以呢，可以说海鲲级潜舰是一个作战的主力，搭配上汇龙专案的无人潜舰，再加上我们在岸上安插的反舰飞弹，还有藏在水底的智慧水雷，它会变成一个打击群，从四面八方都可以发动攻击。这样入侵者呢，他就会非常的疑惑，他搞不清楚现在是谁在打他，攻击是来自哪里。那这样呢，就是一个比较完整的作战部署。国造潜舰小组的召集人黄曙光呢，他自己就说，各国的潜舰呢，其实都是在台湾的西南。东南、东部和东北方向活动，西边就是台湾海峡，我们刚刚讲过了。那东北边呢，其实是日本的宫古海峡，这是日本海上自卫队的范围。只要他们把北边堵起来的话，那么解放军呢就只能从南边走菲律宾海。那我们台湾的浅舰呢就会守住南边的巴士海峡和巴林坦海峡。那这样的话呢，解放军就有很大的几率被限制在第一岛链之内。他们就没有办法绕到我们台湾的东面。那只要我们台湾的东部不被封锁的话，从日本、从澳洲、从菲律宾来的船都可以从东部上岸，我们台湾的海上生命线就不会断绝了。其实台湾真的太大了，并没有那么容易封锁了。在两次大战期间呢，英国就已经发展出很多方法可以突破封锁了。就譬如说呢，飞机群它会陪着补给船飞进来，它会先帮补给船清理航道，然后呢，它再开进来。或者是美国的第七舰队，他们也可以陪着台湾的补给船开出去，再开进来。那这样呢，中共就很难去打我们的船，因为它有可能会打到美国船嘛。哎，这个题目应该可以再做一集影片了，大家可以疯狂交换，我们会考虑要不要做这个影片的。台湾能从无到有把潜舰做出 来， 背后当然有很多外国供应商的帮忙。以台湾自己的能 力， 还没有办法自己制造潜舰上面的战斗系 统， 也就是所谓的关键红区了。那这些设备 呢， 还需要从外商引 进， 像我们的电站系统和导航雷 达， 还有战斗系统的整合。那这个部分 呢， 就是你在潜舰上要怎么跟人家对打、怎么战斗的这个部分 呢？ 我们是交给了洛克希德马丁公司来负 责， 而声纳系统和光电。潜望镜则是向雷神公司订购。那这两家公司呢，可以说是台湾的老朋友了。他们因为协助台湾的军备，被中国纳入了制裁名单。当然，他们也没有卖东西给中共就是了啦。那因为这两家公司也负责美国海军的船舰制造，所以呢，可以说是非常的一个有经验的老手。交给他们呢，我们真的是可以放心喽。前阵制造有很多的学问，像是船壳应该要如何焊接，焊接的条件和材料，现在已经变成全民在讨论的显学了。那其实这些部分都还是需要其他国家的帮忙，像是这一次呢，立为马文军泄密案其中呢最大的冤大头韩国呢，他们的大宇造船和现代重工就是这一次海鲲舰的技术顾问之一。我们为什么用韩国呢？因为韩国的潜舰技术是从德国取经而来的，像是韩国目前所使用的二零九级和二一四级潜舰，就是出自德国蒂森克鲁伯集团旗下的哈德威造船厂。这个哈德威造船厂呢，它最有名的产品就是我们刚刚一开始讲到的，在两次世界大战期间大出风头的德国 U 型潜舰。所以呢，我们找韩国当顾问，就是为了要学德国的东西。那这次呢，协助我们浅建国造的，还包括日本和英国、哦。全日本以浅舰制造最出名的公司，肯定还是三菱重工了。他们主要是帮海上自卫队造船和造浅舰。我们都知道，二次大战期间呢，日本航空母舰也是非常强大的。那另一个最老牌的海洋国家英国呢，他们里面最老牌也最资深的背仪系统，这次呢也参加了台湾的潜舰国造。背仪系统除了会做潜舰设计之外呢，他们也帮英国海军建造航空母舰和各类型的船舰。所以呢，我们的海鲲舰是集结了全球最厉害的几个潜舰国家的协助哦。就是大家最期待的部分，台湾有哪些潜舰供应链的公司呢？我们会介绍四家公司。那因为影片到这边已经太长了，我们就会先讲中钢，另外的三家公司呢，我们就会放在会员影片里面讲哦。本周会员影片呢，除了介绍潜舰供应链之外，我们还会再讲一家神奇的台湾公司，他们是以色列著名的铁穹系统的供应商。有兴趣的同学可以加入我们频道的会员哦，就可以看超好看的专属影片了。国造浅见呢，其实是一个技术要求非常高的工作，所以呢，它会带动很多产业的发展。就比如说我们台湾的中钢呢，最近中钢是遇到了大乱流。中钢董事长的翁朝栋，他在中秋节的时候发了一封内部信给员工，他说今年恐怕是遇到了中钢建厂以来最大的挑战。因为今年我们都知道这个全球的需求很差嘛，就连台积电都被砍单了。那钢铁业呢，尤其是遇到中国的房地产危机，哎，中国自己的钢铁厂都非常的惨。那所以台湾的中钢也很惨，股价呢现在是到了二十四块上下。今年啊、哦，全球钢铁业是跌得乱七八糟，但是呢，日本的神户制钢啊，韩国的普项钢铁啊。股价却很好，这是因为他们都在做特殊钢。我们中钢的问题啊，就是它要负担台湾的这个钢铁需求，它不能只做特殊钢，它还要做很多一般的钢铁产品，像是钢板啊、钢筋啊这些，它不能只做什么无人机啊、航太钢铁啊这些东西。那日本、韩国因为都有自己的汽车厂，汽车用的钢板需求就非常的稳定。那我们台湾呢，偏偏就补助了一个不成材的玉龙。玉龙没有起来，真的是对很多产业都有影响。那所以呢，中钢就很尴尬，它处在一个不上不下的位置，景气对它的影响呢就变得很严重。那这一次呢，潜舰国造案里面呢，中钢也是拿到了超强韧军用船板钢的订单。那还有像是云豹战车需要用抗弹钢板啦，这种订单呢，对中钢来说就是非常好的事情，因为呢，它就可以在一般钢材之外呢，拿到开发特殊钢材的投资。那中钢呢，现在就为了台湾的潜舰制造了一种高强度合成钢，叫做 HSLA80。这种钢材呢，有很强的耐冲撞性，也能防锈蚀、防磁化。据说 呢， 它就是以解放军重型鱼雷的攻击作为测试的标准哦。它在水下九百公尺都不会因为水压太大而断裂。所以 呢， 这个订单对台湾来说是国防需 求， 但是对中钢来 说， 它也能开发一款特殊钢。像这个 HSLA80 呢， 它因为在加工焊接上面是相对容易 的， 所以 呢， 像是离岸风电的水下。机装啊，还有海底电缆的外壳啊，都是用了这种钢材。而且呢，事实上有一些车厂呢，他们看到这种合成钢的威力之后呢，竟然把它用在汽车上面耶！而且呢，他卖车子的时候就号称说它是用浅见同级的钢材。那这就是这一类产品可以去运用的地方哦。那我们知道中钢其实是存股族大爱的一个股票 嘛， 它前年还发到三块一的股 利， 折利率高达百分之九点九。通常 呢， 中钢是发三到四块钱的股 利， 那折利率大概是在百分之四上下。那现在 呢， 因为它遇到这个全球市场不景气 嘛， 现在股价真的是跌到一个算是低的这个水准了。所以如果你是这个喜欢存股的存股 族， 那你想要买股票吃股息的 话， 你现在去买的 话， 成本。其实就是相对低了嘛，那大家好像就可以研究一下啦，看看现在是不是一个入手中钢的好时机咯。好，那另外的三家公司呢，我们就放到会员影片里面继续讲咯。大家如果有兴趣的话，可以加入会员看好看的专属影片咯。台湾想要潜艇已经很长时间了，之前我们做过一集差点要去买俄罗斯基洛级潜艇的影片，剑龙级呢也是我们千辛万苦买下来的，现在呢都已经慢慢变老了。那这次国造潜艇亮相真的是恭喜台湾喽！喜欢我们影片，记得帮我们按赞，还有记得订阅频道，开始小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。